0: Mis queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura un texto del Libro de la Sabiduría que nos presenta a alguien, o nos dice quién, que está suplicando para que Dios le conceda sabiduría y prudencia. Es muy buena súplica, porque aunque tengamos la vida con todos sus dones, si no sabemos qué hacer con ella, pues no nos sirve de nada. Es como ir por el camino en un vehículo que se nos descompone, y tú sacas la caja de herramientas, y es una caja de herramientas completísima, de la mejor calidad, las llaves, los dados, la cruceta, el gato. Pero no tienes ni la más mínima idea de cómo se utilizan, de qué te sirve. Aunque sea de muy buena calidad, ¿va a servir de algo? No. Entonces una vida sin sabiduría es igual. No solo hay que vivir, hay que saber vivir. ¿Dónde está esa sabiduría? Para que podamos vivir... Pues ya nosotros lo sabemos, está en Jesucristo. ¿Qué camino de sabiduría nos da Él para que vivamos bien? Se lo dijo a ese hombre joven, que hemos escuchado que se encontró con él en el Evangelio de Marcos. Aquel, bueno Marcos no dice que sea un joven, es Mateo el que dice que era un joven. Un hombre rico, ¿sí? Un hombre rico. Y le hace a Jesús una pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Quién sabe si nosotros hoy en día hagamos esa pregunta? porque muchas veces ni siquiera entendemos qué es eso de la vida eterna pero vamos a traducirlo ¿qué debo hacer para ser feliz? porque todos queremos ser felices ¿verdad? ¿no les gustaría ser felices por siempre? esa es la vida eterna ¿sí? esa es la pregunta de este hombre ¿qué tengo que hacer para ser feliz? y Jesús le dice pues cumple los mandamientos y él reconoce que los ha cumplido desde que era muy joven Ah, pero no era todo. Jesús entonces lo miró con amor. Es muy interesante esto de la mirada de Jesús. Porque no se ama lo que no se conoce. Si Jesús mira con amor a esa persona, es porque le conoce. Y por eso le hace una propuesta que encaja perfectamente con la realidad de ese hombre. Tienes muchas cosas. Véndelas. Dale el dinero a los pobres y después me sigues. La respuesta de aquel hombre fue triste, no quiso dejar sus bienes, los prefirió en lugar de preferir a Jesús, que ese es el verdadero problema, no el tener, sino preferir, ¿Sí? ¿se dan cuenta la diferencia en los verbos? Todos necesitamos tener cosas, es justo tener cosas para llevar una vida digna y no solo en lo material, en otras cosas también, conocimientos, habilidades, cualidades, experiencias. Pero nada debemos anteponer al amor de Jesús. Nada debemos preferir a Jesús. Sin embargo, este hombre prefirió las cosas. Prefirió las riquezas y no estuvo dispuesto a aceptar esta oferta que Jesús le hacía para que fuera feliz. Entonces, a lo mejor no, no era cierto que quería ser feliz. O quería hacerlo, pero no a cualquier precio. ¿De acuerdo? Quería pagar poco para tener la felicidad. A veces nosotros también vivimos bajo esa tentación. ¿Cuáles son nuestras riquezas, hermanos? ¿Qué estamos prefiriendo? ¿Qué estamos poniendo en lugar de Jesús en nuestra vida? ¿A qué estamos apegados o atados? ¿Qué no nos deja ser felices? Hay que identificarlo. Y nadie puede decir, yo no tengo nada, Padre. Yo soy pobre a mí. ¿Qué me va a impedir seguir a Jesús? Todos tenemos riquezas. Todos estamos apegados a algo y no podemos esconderlo porque en la segunda lectura escuchábamos este texto de la carta a los hebreos que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo a la que cuando corta no se le oculta nada. Esta doctrina teológica tan profunda de la carta a los hebreos, mi mamá me la explicaba de chiquito, a mí me podrás engañar, pero a Dios no, porque Dios todo lo ve más que mi mamá era muy lista como decía yo no soy Dios yo no sé si te portaste mal o no te voy a pegar por precaución <risas> bien es cierto no podemos ocultarle al Señor si sí tenemos riquezas si sí hay apegos en nuestro corazón ¿qué puede ser si no es lo material si no es el dinero puede ser esa idea que tienes de querer ser más de lo que eres si es que yo en el futuro quiero ser ¿Sí? y me veo así, ¿verdad?, y quiero tener tal trabajo y tal puesto, y ser importante y esto. Puede ser eso. O pueden ser nuestras aficiones a lo placentero. Todo lo placentero nos causa afición, un apego. Esa afición a veces es una verdadera adicción. Son cosas distintas, pero una puede evolucionar en la otra. ¿Y qué puede ser? Bueno, no sé, un adolescente puede estar aficionado al celular, una persona más adulta como nosotros, ¿a qué podrá estar aficionado? Pueden ser cosas placenteras, ¿no? Que me voy al casino, que me gusta tomar demasiado, que como mucho, ¿verdad? No sé. Y nos puede estar eso impidiendo seguir a Jesús. O puede ser también nuestro egoísmo, el que estoy enamorado de mis propios criterios y siempre quiero tener la razón. O puede ser la comodidad, de que a lo mejor no soy un malote, pero no hago, no hago el bien. Porque estoy cómodo, ¿sí? Trabajo, me gano mi dinerito y vivo cómodamente. ¿Y los demás? Y no digamos así como que, la gente pobre ahí en el barrio, ¿verdad? Más humilde de la ciudad. No, a veces es tu mismo familiar, a veces hasta vive contigo y puede tener alguna necesidad y te has olvidado de ello. Pues entonces no ocultemos. Mejor con humildad vamos a reconocer que sí tenemos riquezas, que aún nos hace mucho falta quitar cosas para poder seguir bien a Jesús. Entonces, Él nos hace una propuesta y lleva sus pasos. ¿Quieren ser felices? El primer paso es, cumplan los mandamientos. Ahorita tú ni te pongas a pensar si Dios quiere que agarres tus cosas y las vendas. ¿sí? Porque podríamos ponernos a pensar así, no, a ver, ¿qué es lo más valioso que yo tengo? Voy a venderlo, no sé. ¿Qué es lo que, lo que yo estoy más apegado? Se van a reír, ¿verdad? Pero... Eh, mis suculeles tengo unos son unos instrumentos musicales ¿verdad? y me gusta mucho y me entretengo con ellos tocándolos les tengo apego les tengo cariño ah, voy a venderlos y voy a dar el dinero a los pobres si no estoy cumpliendo los mandamientos si no honro a mi padre y a mi madre eso no me va a servir de nada Entonces, ni te pongas a pensar ahorita qué tienes que vender para dárselo a los pobres empieza por revisar si estás cumpliendo los Mandamientos, es el primer paso. Después, sí habrá que ver qué apegos tenemos, si tú dices, bueno, bendito sea Dios, estoy cumpliendo con los mandamientos, ahora sí, ¿qué más te falta? ¿Qué, ¿De qué cosas te tienes que deshacer? Deshazte de ellas, véndelas. Y después, ahora sí, a seguir a Jesús, donde sea y como sea, que esta es la parte más importante, donde sea. Y como sea. A veces habrá que seguir a Jesús en situaciones agradables. A veces habrá que seguir a Jesús en situaciones desagradables. A veces nos va a salir fácil. Otras veces nos va a costar mucho. En ocasiones seguir a Jesús nos va a traer satisfacción. En otras ocasiones nos va a traer frustración. Pero hay que seguir a Jesús incondicionalmente. Si no, no. Es en las buenas y en las malas, como un matrimonio. No es con condiciones, ¿sí? Y lo que estoy diciendo es muy fuerte. Y créanme que a mí me cuesta mucho vivirlo. A veces Dios te pide que sigas a su hijo en situaciones dramáticas. Como por ejemplo, cuando pierdes un ser querido. Tengo un primo que estaba esperando un hijo varón. Bendito sea Dios, tiene dos niñas. Y estaba esperando con tantas ansias y lo perdieron y Jesús le pide que continúe siguiéndolo a pesar de eso ¿sí? a veces te han ofendido muy gravemente te han hecho daño verdaderamente fuerte grave y Jesús te pide que lo sigas aún así en ocasiones puedes estar muy deprimido y no encontrarle sentido a la vida y estar diciéndote a ti mismo pues mejor me muero pero Jesús dice, así mero, sígueme. Aún con toda la jeta ¿verdad, que trae uno cuando está deprimido, así. Es incondicional, ¿de acuerdo? No es bajo nuestras condiciones, es sin ninguna condición. Hay que intentarlo. Muchas veces nos va a salir mal. Por eso nos reconfortan las palabras del Salmo, en las cuales decíamos, Sácianos, Señor de tu misericordia. También hay que estarle pidiendo a nuestro Señor perdón todos los días, porque muchos de nuestros intentos van a fracasar. Quise seguirte y no pude, quise soltar alguna apego y no pude, te fallé. ¿Cuántos días nuestros van a ser así? Pues quién sabe hermanos, lo bonito es que mientras Dios nos dé un nuevo día, es una nueva oportunidad para seguirlo, ¿sí? Y con su gracia podremos conseguirlo poco a poco. Ahora, recibiremos algo a cambio, felicidad. Recibiremos todo lo que hayamos dejado, entre comillas, lo vamos a recibir con abundancia. Amigos, hermanos, tierras, hijos, todo. El ciento por uno, también persecuciones, sí, también vamos a sufrir la incomprensión, porque no podía ser menos. Si nuestro maestro fue incomprendido, pues, ¿qué creen? Nosotros también. Pues, cuando tú tratas de portarte bien, de hacer las cosas correctamente, no todo el mundo te va a comprender, ¿eh? No, no se ilusionen ustedes queriendo ser buenos para recibir el aplauso, no. Aunque de verdad en ocasiones seas bueno, mucha gente no te va a comprender no puede estar uno esperando eso. Jesucristo nos lo dice claramente. A los que me siguen van a ser perseguidos. Pero después les voy a dar la vida eterna, la felicidad eterna. Hermanos, ¿quieren ser felices? Ya saben lo que tienen que hacer. Pidámosle a Jesús que está hoy aquí con nosotros, que se va a hacer presente de una forma real en la Eucaristía, que nos conceda la felicidad que deseamos. Amén.